0: Du lytter til fascinerende Du er ombord på et fly med dit rugbyhold på vej til kamp i Chile Det var en god dag, og det bliver en god kamp, det er du helt sikker på I god form, jeres samspil er fantastisk, og de der Chile-folk de kommer ikke til at få et ben til jorden Flyturen har været helt turbulensfri indtil nu Men lampen om, at de skal spænde jeres sikrede sele er lige blevet tændt Og som du sidder i dit sæde, kan du godt mærke, at det ryster en del du mærker et stort su i maven, der flyder pludselig falder, hvad der føles som en halv meter. Uden for vinduet kan du se nogle meget mørke skyer. Det ser ret faretruende ud faktisk. De bølger hurtigt fremad, og du tror måske, du ser et lysglimt som fra et lyn et sted inde i skyformationen. Hurtigt går turbulensen fra slemt til værre. Du har aldrig oplevet noget lignende før. Selv med sikkerhedsselen på, er det svært at sidde fast i sædet. Du bliver kastet frem og tilbage. Alt hvad nogen havde stående på deres små bakkebord ligger nu og rødder rundt på kabinegulvet. Du sidder yderst mod midtergangen i det lille fly, så du læner dig ud over armlænet og kigger ned ad gangen mod cockpittet. Selv styrdesserne ser bekymrede ud. De sidder på deres små klapsæder og ryster, mens de holder på deres hat og deres sæde. Turbulensen er intens, og du kan høre motoren arbejde hårdt for at holde flyet i luften. Du kigger over din sidemakker og ud af vinduet, men det slår mod ruden med så meget regn, at du ikke rigtig kan se ud. Det er som om flyet er fanget midt i en stor sky. Kapteinen stemme kom over højtalerne. Damer og herrer, vi oplever nogle tekniske problemer. Spænd venligst, jeg er sikret og forbered jer på en nødlanding. Du griber hårdt i armlænene på dit sæde. Hjertet hamrer i dit bryst. Mens du kigger dig omkring, kan du ikke se andet end rendyrket frygt i din holdkammeraters ansigter. Sagde han, nødlanding? Det kan ikke passe. Man nødlander jo ikke bare et fly, og... I er på vej over andesbjergene for pokker. Kan man overhovedet det? Nødlande et fly i bjergene. Skal man ikke ligesom bruge en form for åben plads eller en mark eller noget? Hvad ved du? Et hav, for eksempel. Det er det, der er på alle de der nødlandingsbrosurer. Nødlanding på vand. Tag din redningsvest på, fjerne skarpe genstande, kur ned ad rampen. Hvordan i hele hulehelvede nødlander man i bjergene? Okay. Du prøver at bevare roen. Panik hjælper ingen, men flyet ryster voldsomt nu, og du har en klar fornemmelse af, at I hurtigt tæpper højde. Ikke at du kan se det gennem vinduet. Der er alting bare gråt. Du synes, du kan høre den skærende lyd af metal, der krænger. Det er tydeligt, at det ikke bliver en glat landing. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i flystyrtet i Andesbjergene. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her taler jeg om alt fra sygdom til skibsforlis og det, der ligger derimellem. Velkommen til. Den 13. oktober 1972 flyver et rugbyhold fra Uruguay til Santiago i Chile for at spille kamp. Det er det fly, som du er ombord på i introen. Der er 40 passagerer og 5 ansatte ombord på flyet, da det letter fra Uruguay. De fleste af passagererne er spillere på rugbyholdet, men der er også trænere, assistenter og familiemedlemmer ombord. Og det kan lyde lidt mærkeligt, men det er den billigste løsning, de har valgt. Et charterfly fly er billigere end at flyve et helt hold på kommersielle flyselskaber til Chile fra Uruguay. Og det er derfor, der er familiemedlemmer med. Der var nogle ekstra pladser på flyet, som de lige så godt kunne fylde op. Det er meningen, at flyveturen skal tage omkring 5 timer. Undervejs render de ind i problemer. En storm betyder, at holdets fly bliver redirigeret til et mellemlanding i Argentina. Og derfra skal de så beregne en ny rute. Den korteste rute er udelukket, for det fly, de flyver i, kan ikke flyve højt nok til at komme sikkert over de højeste bjergtoppe på ruten. Og hvad er nu det for et fly, der ikke kan flyve højt nok, tænker du? Jamen altså, det er ikke sådan et luksusprivat fly. Seri er rugbyklubben ikke. Det er mere den skrappede version. Den her flytype har fået kælenavnet The Led-Slet, eller Blysleden, fordi det er så tungt. Og kombineret med, at det ikke har de stærkeste motorer i verden, så det er altså ikke et fly, du kan udsætte for hvad som helst. Så nu står holdet i Argentina og skal beslutte, hvad de stiller op herfra. De planlægger en rute, der involverer en mindre uvending, og så kommer de udenom de højeste bjergtoppe, og de sætter ellers afsted igen. Undervejs bliver flyet ramt af turbulens. Og det er den turbulens, som du og dine kammerater har mærket. To af dine gode kammerater byttede plads inden i på flyet, fordi den ene aldrig havde fløjet før, og derfor gerne ville kunne se ordentligt ud af vinduet. Du kaster et skævt blik over på ham. Han ser fuldstændig panisk ud. Det kan du godt forstå, det gør du sikkert også selv, for udsigten til en nødlanding er godt nok ikke noget, du sådan lige ser frem til. Da flyet pludselig falder, hvad der føles som mere end 10 meter, og kufferter og andet pikpak kommer flyvende ud af bagagerummene. indser du, at det her, det kan ende helt, helt galt. Men helt nærmest, hvor galt er der ikke nogen, der ved endnu? For piloterne, de har lavet en fejl i deres estimat af, hvor flyet egentlig befinder sig. Så den sidste besked, som de sender frem til lufthavnen er, at de regner med at være fremme og lægge an til landing inden for et minut. De kan ikke se så meget på grund af skyer og uvær, så de har virkelig fejlestimeret det her minut. Det er nærmere 11-12 minutter fra lufthavnen. Stadig over Andesbjergene. De er ikke kommet ud af det område, hvor der er stadig er høje bjergtinder. Men det tror de, at de er. Så de sænker flyvehøjden og gør klar til at svinge til højre mod det, som de tror er lufthavnen. Og nu er jeg ikke metrolog, men jeg kan læse mig frem til, at vindforholdene i sådan nogle bjergkæder de er rimelig kaotiske. Så oven i stormen kastes flyet nu rundt i slipstrømme, og vi vil vinde i bjergkæden. Piloterne kæmper for at bevare kontrollen med flyet. Efter få minutter løfter skydækket. Flyet flyver nu så lavt, at der igen er udsyn. Og det er her, det går op for piloterne, hvad det er for en fejl, de har lavet. For ret forud får de øje på et rev af mørke bjergtinder i kontrast til himlen. Hvis de ikke gør noget hurtigt, så brager de direkte ind i Andes Pludselig mærker du, flyet accelererer og snuden løfter sig. Du presses tilbage i dit sæde. Hvad sker der nu? Har piloterne besluttet sig for ikke at nødlande alligevel? mens du kigger rundt på dine holdkammerater, ser du ikke andet end vild panik. I de næste sekunder er du ikke engang sikker på rækkefølgende af de ting, der sker. Måske mærker du først det voldsomme ryg gå gennem flyet, som river dig rundt i dit sæde. Måske hører du først den ildevarslende lyd af metal, der bliver flået i stykker. Måske opdør du først, at alt kabinelyset går ud. Måske sker det hele på en gang. Det er ikke til at sige, og pludselig er alt kaos og bliver ulideligt koldt. Flyet falder med stor hastighed, du bliver kastet rundt i sædet. Det føles som om flyets kabine bliver ramt af hårde stød fra alle sider. Du når ikke engang at tænke på din familie, før alt bliver sort. Flyets hale har ramt en bjergtop og er blevet flået af flyet, som med det samme tipper med næsen først og hurtigt taber højde. Da flyet rammer bjerget, er det 4200 meter over havets overflade, og det skyder stadig en ekstremt høj fart. Mens flyet styrter, rammer det endnu en bjergside, der flår vingerne af kabinen. De bærste passagerer er blevet slynget ud af flyet og er styrtet i frit fald ned i bjergkæden. Men langt de fleste af passagererne og personalet er i live inde i det styrtende fly. Men de har ikke meget tid til at overveje deres muligheder, før flyet smadrer mod en sneklædt bjergside. Og på det her kritiske tidspunkt i historien, så dukker jeg lige op med en reklameafbrydelse. Eller altså ikke en rigtig reklame, det er bare for mig selv. Over på Insta. Jeg er ikke så tjekket derover, som jeg kunne være, men det er altså et af mine nytårsforsæt. Mere tjekket på Insta. Så hvis du vil med på den rejse, så er det altså bare med lige at hoppe direkte derovre, afsted med dig. Det koster ikke noget, og jeg håber, at det bliver sjovt. Og hvis du nu tænker, ja ja Maria, du siger, at det bliver sjovt, men hvad betyder det? Hvad sker der derovre på Insta? Og jo, tak fordi du spørger. For det første, så er det på Insta, at du kan læse min podcast-dagbog, eller se mit amatøragtige forsøg på at tegne en krampus, eller følge med, når jeg prøver at være sjov på story. Men med mit ambitiøse nytårsforsæt, så er det altså også planen, at der fremover skal komme helt eksklusiv bonusinfo til min afsnit derovre. Kun for instafølgere. Eller altså også for dem, der kigger med uden at følge. Men hvorfor skulle du gøre det? Det vil bare være tavligt, når nu det gratis er gratis af det hele. Så der er ingen dårlige undskyldninger. Er er afsted. Jeg hedder frygteligt fascinerende år. Livet er landevejen. Og nu tilbage til Andesbjergene. Der du kommer til dig selv, er du fuldstændig forvirret. Du kan ikke mærke så meget. Måske er du lidt våd eller kold. Du ved det ikke helt. Først kan du ikke rigtig høre andet end en ringende lyd for dine ører. Men så er det, som om du kan høre nogen, der råber. Langt væk. Som om de er under vand næsten. Du kan ikke høre, hvad de siger, men det går ondt i dit hoved. Du løfter din venstre hånd og mærker på din pande. Den er helt klart våd. Er I under vand? Nej, det kan ikke passe, for du kan trække vejret uden problemer. Du er forvirret, og dit hoved gør ondt, men du tvinger dig selv til at rejse dig, og ligesom vurdere situationen. For at få et overblik over, hvor du er. Du prøver at rejse dig, men det er, som om du sidder fast. Du blinker med øjnene for at se, hvad det er for en sopedas, du havnede i, men dit blik er sløret. I stedet mærker du efter, og du får fat i en sikkerhedssele. Du sidder i en sikkerhedssele. Det er derfor, du ikke kan rejse dig. Du finder spænden og løfter hængslet for at klikke dig fri. Mens du forsøger at komme op, blinker du et par gange for at se, om du kan komme til at se noget. Du kommer vaklende på benene, og det er som om togen letter lidt for dine øjne. Du kan nu også tydeligt høre nogen, der råber om hjælp. Ikke langt væk. Tæt på. Og da du står op, går det pludselig op for dig, hvad det er, du står midt i. Du står i en flykabine, men den er fuldstændig haveret, Og du kan se direkte ud gennem bagenden, der ikke er andet end et åbent hul. Det sneer udenfor. Eller der er i hvert fald sne. Det skarpe hvide lys sker i dine øjne. Rundt omkring der ligger flysæder og kufferter, og dine kammerater spredt rundt i det, som er tilbage i kabinen. Nogen bevæger sig. Der er helt klart mere end en, der råber om hjælp. Og nogen ligger helt stille. Flyet har ramt et bjerg og derefter rutsjet ned ad en snedækket bjergside. På vejen er det blevet splittet ad og har mistet vinger og andre dele. På bjergsiden ligger nu et stykke af flyets kabine, som på mirakuløs vis stadig er intakt. 29 af de 45 passagerer har overlevet styrtet og rutscheturen. De fleste af dem har ikke engang nævneværdige skader. Det er helt vildt. Flyet ligger i 3500 meters højde. Det er omkring en kilometer lodret ned. Det er reddet i stykker. Efter at det første chok har lagt sig, breder en følelse af lettelse sig blandt de overlevende. De er omgivet alene af venner og familiemedlemmer, men de er i live. Det er et mirakel. Men den indledende eufori over at have overlevet styrtet holder ikke længe. Det sneer. Flyd er et vrag. Ingen aner, hvor de er. I kokpittet sidder piloten fastkæmt, stadig i live, men hårdt såret. Da de spørger ham om, hvor de er, får de kun et svar, som de ikke forstår. Kuriko, siger han. Men hvad er det? En by? Et bjerg? En egen? Og så siger piloten noget, som er det første tegn på, at de måske ikke er helt så heldige alligevel. Giv mig en pistol, så jeg kan gøre en ende på det. Selvom det her allerede er en ret vild historie om overlevelse, så er det faktisk først det næste, der sker, som får det uruguayiske rugbyholds flystyrt i Andesbjergene til at gå over i historien. Andesbjergene, Verdens længste bjergkæde. Kilometer efter kilometer efter kilometer er høje og ufremkommelige bjergområde. Det er altså ikke for sjov at være strandet her. Der er langt til alting. Du skal klatre uanset, hvor du vil hen. Du er omgivelserne. Der er ingen dyr, ingen planter, ingen noget som helst, udover en masse sne og grus. Det er med andre ord en rigtig skød situation. Og måske kan du huske, at piloterne skød til 11 minutter forkert, da de sendte deres sidste melding til lufthavnen. Og 11 minutter, det er meget i flyminutter. Et fly kan bevæge sig virkelig langt på den tid. Så det betyder nu, at man ikke ved, hvor man skal starte eller slutte i eftersøgningen. Hvor kan det fly befinde sig? Efter en times tid er du så småt kommet til dig selv. I er 29 overlevende. Du har det efter omstændighederne godt. Lidt knups her og der, men ikke noget alvorligt. Det samme kan ikke siges for alle. Nogle har det godt, nogle er kommet alvorligt til skade. Og situationens alvor er så småt ved at gå op for dig. Du er strandet midt i et snekægt vildnæs, uden mad eller ordentligt tag over hovedet. Du har ikke ordentligt tøj med, og du har ikke mulighed for at komme i kontakt med omverdenen. Bevares, du har overlevet styrtet. Det har mange af dine kammerater også. Men nogen er altså i ret kritisk tilstand. I skal gøre noget, og I skal gøre noget nu, hvis I skal have en chance for at overleve. Først slukker I bare branden. i overført betydning. I forsøger at hjælpe de til skadekommende, rydde lidt op i flyvraget, lave sygesenge til dem, der er nødt til at ligge ned. Så samler I forsyninger, redder det I kan. Noget præpakket flymad, nogle syntetiske tæpper, en førstehjælpskasse. Men det er tydeligt, at det ikke er nok til at overleve. Det er koldt, og det er anstrengende at bevæge sig rundt, fordi luften er så tynd. Du hiver efter vejret, mens du rykker rundt på tingene i kabinen. I beslutter hurtigt, at de skal have lukket hullet i skroget, så I kan beskytte jer mod vinden. Men det er ikke frem, fordi det flyder med gode byggematerialer, så I gør jeres bedste, mens der kuffer der. Den første nat er ekstremt brutal. Temperaturen falder til minus 30 grader. Flyskroget er utæt. Flere af dine kammerater er alvorligt kvæstet. En af dem befinder sig i en form for koma. På en kort tur ud af flyet for at orientere dig, ser du to af dine holdkammerater døde. De ligger stadig fastspændt i deres flysæde, men er revet ud af flyet, og de ligger derfor nogle 100 meter fra vraget. Du håber, at det her skal være din første og din eneste nat på bjerget. For der må vel være en redningsekspedition på vej. Fly kan jo ikke bare forsvinde, uden at nogen undrer sig. Desværre for dig og dine kammerater er det ikke helt så lige til. Den første nat dør der yderligere fem personer af deres skader, af kulde eller en blanding af de to. Og mens der ganske rigtigt er redningsaktioner på vej, så er det uhyggeligt svært at redde nogen i bjergene. Flydets hvide skrog er kamufleret i snelandskabet, så det er næsten umuligt at få øje på fra luften, og tiden løber. Det er koldt, der er til skadekommende, og i de temperaturer højder, så forbrænder kroppen virkelig meget energi. De, der ikke er voldsomt til skadekommende, gennemgår bagagen. Der er masser af cigaretter og alkohol, men ikke meget mad. Ret hurtigt laver de overlevende en rationeringsplan. Men der er nærmest ikke noget at rationere af, og de aner ikke, hvor længe de skal det til at vare. De smelter sne, som de opbevarer i tomme vinflasker og drikker. Men som dagene går, kommer det til at se mere og mere sort ud. Flere af de til dør. De overlevende laver små ekspeditioner ud af vraget, men terrænet er så ufremkommeligt. Det er så koldt, og de har så dårligt tøj på, at de hurtigt beslutter, at det er den bedste strategi at vente på redning. På dag 10 står det rigtig skidt til. Flere er døde, og de overlevende har bakset med flyets transistorradio for at forsøge at få kontakt til omverdenen uden held. Men i dag hører de noget, som går tydeligt igennem. Myndighederne har besluttet at indstille eftersøgningen, fordi de nu alle sammen formodet støde. Og det er på det her tidspunkt, at en af rugbyspillerne, som den første siger noget, som de fleste af de andre også har overvejet, men så har skubbet fra sig igen. Jeg har tænkt mig at spise piloten. Den smule mad, de har fundet i kufferterne, er sluppet op. Der er ingen planter eller dyr i området. Kun sne og bjergsider. Hvis I ikke gør noget snart, så sulter de ihjel. Men det kræver alligevel en overvindelse. Kannibalisme er virkelig et tabu i mange kulturer. Så selv når man står her, uden andet valg, så tog det de overlevende 10 dage og spiste første menneske. Og de starter med piloten, som ingen af dem har et personligt forhold til. På dag 17 rammer katastrofen igen. Midt om natten bliver de vækket af en lyd, som en af de overlevende siden har beskrevet som lyden af en galopperende hesteflok med retning lige imod dem. Det er ikke heste. Det er en lavine. Sne kommer bragende ind igennem de entamistiske kuffertbarikader i flyets bagende, og hele kabinen bliver pakket med sne. De overlevende graver sig fra pustet fri i desperat jagt på luft, hvorefter de gør alt, hvad de kan for at grave deres kammerater fri også. Der dør otte personer i lavinen, og flere ligger begravet under sneen i dagevis, før det lykkedes deres kammerater at grave dem fri. Dane går, og vores rugbyhold overlever ved at spise flere af de døde. De ryger cigaretter og tager ud på små ekskursioner for at se, om de kan finde hjælp eller mad. Men de kommer aldrig ret langt. Sneen er dyb, luften er tynd, de er svækket, og al sneen gør, det er svært at orientere sig. De er ikke nogen solbriller og bliver derfor sneblinde på deres ekspeditioner. Sneblindhed er sådan en slags solskoldning af øjnene på grund af sneens refleksion af sollys. På en af de små ture ud af flyet finder de skrogets anden ende. Derinde finder de både batterier og chokolade og tegneserier, som de tager med tilbage. Det er nok til at give lidt håb tilbage i lejren, fordi de håber, at de kan bruge batterierne til at reparere flyets radiosender. Men da ingen af dem har den nødvendige tekniske viden, og de er nødt til at opgive den plan. På det her tidspunkt er der en så deprimeret stemning, at et par af de overlevende beslutter sig for at gøre noget drastisk. De kan huske, at piloten inden nødlandingen forklarede, at der ikke var langt til deres destination. Så de beslutter sig for at gå mod vest, som de ved er i retning mod Chile. Desværre for vores overlevende så er ikke ret langt i flyforstand, ikke det samme som ikke ret langt, når man er til fods i en snedækket bjergkæde. Der er 59 km til den nærmeste vej. Og det er ikke 59 km hervej det her. Det er glasier og kløfter og bjerge. Og det er altså ikke outdoor-typer, vi har med at gøre, med udstyr. Det er udsultede rugby-spillere, der ikke er kendt i området. Men altså, det er planen nu, for de kan ikke bare blive hængende her. Så de beslutter at pakke et forråd af menneskekød, og de tre stærke af de overlevende skal gå afsted mod vest. Da de går afsted, har de mistet fornemmelsen af, hvor længe de har været her. Men det er dag 61 siden flystyrtet, og der er nu kun 16 personer tilbage i live, og alle er medtagende under underernærede. Med sig tager de en interimistisk sovepose, som en af de andre har lavet af flyisolering og kovertråd. Uden den var de helt sikkert frosset ihjel under deres vandring. Det tager dem tre dage at bestige den første bjergtinde. På den anden side forventer de at se Chiles grønne dale, men da de kommer op over toppen, møder der dem et deprimerende syn. Flere bjerge. Så langt øjet rækker. Ved det syn beslutter en af de tre at vende om og gå tilbage. Han giver sin rygsæk med mad til de to andre, som beslutter sig for at fortsætte. De er ret sikre på, at de ikke kommer til at klare den, men de vil hellere dø i forsøget, end slet ikke at prøve. Men de dør ikke. De går bare. De går i otte dage gennem bjergene, før de kommer til en flod, hvor de ser græs og planter kigge op gennem den smeltende sne. Og der, på den anden side af floden, får de øje på en person. Det er nu tre dage før jul i 1972. Der er gået omkring to og en halv måned siden et rigtigt uheldigt rugbyhold styrtede ned med fly i Andesbjergene. Der har været eftersøgninger, der har været massiv mediedækning. Der har været gudstjenester og mindehøjtideligheder. Man har ikke fundet så meget som en mødtrik fra det fly. Piloternes fejlestimate af deres position betyder, at redningsfolkene ikke har vidst, hvor de skulle begynde eller ende. Andes bjergene er gigantiske, og de er øde, og uformkommelige. De første dage var der både ekspeditioner til fods og helikopterrekondenseringer, men efterhånden som tiden er gået, er det stillet ned helt af. Det er uendeligt usandsynligt at overleve et flystyrt. Det er uhørt, at nogen overlever i månedsvis i de snedækkede Andesbjerg efter først at være styrtet ned med et fly. Den chilenske forhyrte Sergio Catalan rider rundt i et område mellem den lille by Los Maitenes og grænsen til Argentina. Masser af græs, masser af plads. Øde. Masser af tid til at gå rundt i sine egne tanker. Normalt kan der gå dagevis, uden at han støder på andre mennesker. Men ikke i dag. Mens han sidder og kigger ud over landskabet, får han øje på to forkommende mænd, der vinker til ham fra den anden side af en flod. Han vinker tilbage. De ser ret insisterende ud. De råber noget til ham, men han kan ikke høre, hvad det er. Floden bruser virkelig højlydt her, men de virker ret ophissede. Han signalerer til dem, at han kommer tilbage. Han rider hjem og finder kuglepen og papir. Han kommer tilbage næste dag. Han smider papiret over floden, viklet om en sten, og den ene af de to mænd krasser en hurtig besked ned på lappen og kaster den tilbage. Det lykkes vores forhyrte at gribe det. Med røstende hænder folder han det lille stykke papir ud. Og med et bliver han centrum for den katastrofihistorie, som han i de foregående uger og måneder kun har fulgt gennem overskrifter i medierne. Og overskrifter, dem har der været nok af. Ikke bare i Sydamerika, men i hele verden. På den lille sædel står der. Vi er fra det fly, der styrtede ned. Vi er fra Uruguay. Vi har 14 venner, som er i nød. Hvor er vi? Vi har brug for hjælp. For at hyrten sætter afsted for at finde hjælp. I mellemtiden er der ikke andet for vores to overlevende at gøre end at vente. På dag 10, efter de forlod det havarerede fly, bliver de reddet af den chilenske herre, og de kommer straks med på en helikoptermission for at finde de overlevende og flyvraget. På dag 71 efter flystyrtet bliver de første overlevende reddet ud af flyvraget i bjergene, og resten bliver hentet dagen efter. De er forkommende, men de overlever. Alle, der bliver reddet ud af flyvraget, kommer til kræfter på chilenske hospitaler og lever mange år efter katastrofen. Medieinteressen er enorm. Som du nok kan forestille dig, så kan pressen nærmest ikke få nok af historien. For hvordan er det egentlig muligt for 16 unge mænd at overleve på en gold og snedækket bjergside i bidende frost og stort set uden mad efter et flystyrt i 72 døgn? Det spørgsmål er der rigtig, rigtig mange, som gerne vil have svar på. Så journalister flokkes om de overlevende. Der først ikke er meget for at sige noget. Det der med kanibalisme er et rimeligt hardcore tabu. Og så vil de jo ikke gerne lige have muligheden for selv at tale med de pårørende til de døde, før det kommer ud i pressen, hvordan de har overlevet. På grynede, sort-hvide tv-billeder kan man se en redmager rugby-spiller, som hedder Karnessa. Han er udmattet, han er langhåret, han er beskidt i ansigtet, og han forsøger at tale udenom. Indtil han opgiver og siger, at det spørgsmål vil ham og hans venner gerne vente med at svare detaljeret på. Billeder fra flystyrtet bragt i medierne afslører kort efter, hvad der er sket, da man kan se menneskeknogler i sneen. Og det fører til en lidt overraskende folkestemning, hvis du spørger mig. Folk er faktisk ret vrede på rugby Hele demonstrationer med folk, der vil have dem retsforfulgt og kalder dem vilde kannibaler, dukker op. De fortvivlede overlevende giver interview efter interview, hvor de forsøger at forklare, at det var en sidste udvej. Ikke et valg, da de spiste mennesker for at overleve. Og ja, ja, bevares. 1972 var en anden tid. Men jeg begriber det ikke. Hvis det var en liv- og død-situation, så havde jeg nok gjort det samme. Det var afsnit 39 af Frygteligt Fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede næste uge, og du kan høre det lige der, hvor du normalt lytter til podcast. Tak for alle de pragtfulde beskeder på Insta. Jeg bliver uendeligt glad, hver gang I sender mig et forslag eller en virtuel high five. Tak for nu. I researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra dokumentarfilmen Stranded, YouTube-kanalen The Infographics Show, Information, Berlinske Ekstrabladet, BT og DR.